0: Bonjour et bienvenue dans la première partie de cet épisode spécial de From Roots to Heaven. Je suis Léa Consuegra et je travaille chez Green Heart Business. Aujourd'hui, j'interviewe Valérie Demont en tant qu'invitée de son propre podcast dans son salon. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Valérie et je pense que c'est en grande partie car c'est une lideuse consciente qui incarne parfaitement les valeurs de son entreprise. C'est une femme dotée d'une belle énergie et elle rayonne. J'ai eu envie de l'interviewer pour la connaître mieux, pour connaître son parcours et pour vous permettre de découvrir avec moi les coulisses, si je puis dire, de cette entrepreneuse connectée et alignée. J'ai eu envie de comprendre quelles expériences ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui et c'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute et à bientôt Dans le podcast From Roots to Heaven. Et cette fois, tu es l'invité. <rire>
1: Salut Léa. C'est, vachement... c'est drôle de faire ça. En fait, c'est de... Tu vois, du coup, ça me fait un chat dans la gorge. <rire> euh, ouais, c'est vachement bizarre en fait, de passer de l'autre côté et puis de faire ça toutes les deux. Quoi. Je trouve ouais. que c'est super cool. Tu as une super idée. Merci. Ça fait
0: plaisir, en tout cas. <rire> bon, alors, peut-être qu'on peut commencer euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Bah, tu peux te présenter. Oui. Alors, bah, je m'appelle Valérie Demont. Je suis... Euh, je pourrais dire, en fait, aujourd'hui, je crois que je suis prête à assumer le fait que je suis coach intuitive pour euh, leader, entrepreneur. Euh, voilà, mon entreprise, c'est Green Heart Business. Et puis, à côté, avec six autres, cinq autres personnes, on a fondé une association qui s'appelle « Les bâtisseurs du futur ». Voilà, euh, en bref, je suis un, je peux quand même dire que je suis euh, mariée, que j'ai 45 ans, que je vis à Lausanne et puis que j'ai un fils qui a bientôt 14 ans. Et euh, c'est assez cool en fait qu'il soit ado, voilà.
0: Super Alors euh, bon, tu nous as raconté que tu étais coach, ouais. euh, mais moi j'aurais voulu que tu nous racontes un peu plus ton parcours de vie et comment tu en es arrivé là.
1: Ouais. Alors, euh, bon, moi, j'ai déjà grandi dans une famille d'entrepreneurs. Vraiment, je viens, en fait, de de deux familles d'entrepreneurs qui ont réuni -hmm. mon père et ma mère, euh, du côté de ma maman, dans l'agriculture, donc, euh, mon grand-père maternel, un précurseur dans plein, plein de choses. Et euh, je pense qu'il a transmis ça à ma maman, tu vois, euh, qui a pu euh, après seconder mon mon papa dans le... Dans l'entreprise familiale, mais aussi ma maman, elle est, elle est très euh, comment je vais dire ça, euh, carriériste avant l'heure, où j'aurais voulu dire si elle m'avait pas eu dans les années 70, elle aurait été féministe et puis mm-hmm. elle aurait fait carrière, etc. Après, j'ai mm-hmm. trouvé que ça, ça s'est construit différemment, mais elle, elle, elle a ça de toute façon dans son ADN aussi de, de cet entrepreneuriat là en fait et cette, euh, cette volonté en fait de contribuer à la colonne vertébrale de l'entreprise, en fait, parce que c'est, c'est vraiment ça. Et puis, euh, et puis tu, du côté de mon papa, ben, l'entreprise, c'était l'entreprise familiale qui avait 120 ans, je crois. Enfin, voilà. Ouais. Et, et, donc, moi, j'ai grandi dans cet univers-là. Après, moi, j'ai fait beaucoup de sport. Euh, et j'ai toujours été poussée à faire mieux, à se dépasser. À, voilà. Euh, et j'ai... j'ai, ben, j'ai, j'ai voilà, j'ai vite été travailler, en fait, dans des entreprises. Enfin, j'avais 19 ans, hein, la première entreprise que j'ai travaillée. Moi, je n'ai pas mm-hmm. fait d'apprentissage. J'ai fait un, un gymnase. J'étais à l'Uni, mais mm-hmm. je suis partie de la maison très tôt parce que je ne voulais <rire> plus être dans le cadre. <rire> et, euh, et puis, en, en, en étant à l'Uni, bah, j'avais un job à 50 à côté. Et puis, euh, ce qui était assez cool, parce qu'au moment où j'ai raté mon Uni, bah, j'ai pu commencer à travailler directement euh, okay. à 100 mm-hmm. On m'a proposé un travail comme assistante marketing. J'ai fait mon brevet et puis après, je suis jamais sortie du marketing, quoi. D'accord. Jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, euh, enfin, m- entre deux, il y a un peu des allers-retours. Hein. Mais à 25 ans, j'ai fait un burn-out en quittant mon premier copain. Okay. <rire> et, et ça, en fait, euh, ben voilà, en voulant faire carrière et puis en me posant des questions sur... Euh, la vie, quoi comment on gère ce burn-out, comment on gère la tristesse, comment on gère euh, voilà, son équilibre de vie pro-perso en voulant toujours faire mieux. Euh, et puis ben là, je suis tombée dans le développement personnel, dans la reconnexion à soi, dans, dans sentir. Et puis tout ça, ça passait en fait, tout ce, tout ce burn-out est passé par mon corps. quoi. Mmh. Euh, et puis en parallèle de ça, ben, je travaillais dans le marketing dans une grosse boîte de télécom. Et euh... et puis là, euh, trois ans après, euh, re-burnout. Okay. Et en fait, les burnouts, pour moi, ils ont été liés au euh, au fait que je, je, ça m'a vraiment, à des moments, posé la question de comment je veux vivre, où elle est ma place, mm-hmm. où elle est ma... C'est quoi ma vision de la vie et ça va être quoi ma contribution. Mm-hmm. Et, euh, et entre... Euh... Des moments de crise existentielle. C'est ouais. ça. C'est... Et... et, et... Bah, ça a été challengeant, ça a été des... les deux moments, en fait, ça a été quand j'ai quitté euh, mon premier copain, mon premier grand amour. Et là, en fait, ça a déclenché, tu vois, je suis qui, je veux quoi, euh, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, mmh. etc. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi Les prémices, en fait, et puis j'ai eu beau creuser, 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 je pense qu'il y avait des, des bons gros blocages ou une belle grosse carapace. Et puis, euh, le deuxième, au moment où je... Au début, que je suis avec mon mari d'aujourd'hui, quoi, mon, mon pilier, comme j'aime dire, et que, que là, ça m'a vraiment questionné sur... Euh, ben voilà, est-ce que tu peux faire carrière et être amoureuse et avoir une vie de famille et être une bonne maman et tous les deux Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais tellement euh, dure que c'était pas compatible en fait avec euh, une vie amoureuse etc et là je suis partie en fait euh, dans le massage, dans le soin à la personne ce qu'il faut savoir c'est que comme j'ai toujours fait du sport à cette époque là je donnais encore huit euh, cours de fitness par semaine en plus de mon activité ah ouais cas, carrément ouais, ouais. je fais pas les choses à moitié en tout cas à cette époque là
0: donc tu faisais que du massage à 100% après
1: Après j'ai fait du massage à à peu près 30-40% puis à 50% je travaillais dans le fitness dans un des fitness dans lequel je donnais des cours Ah ouais donc tu t'es éloignée du marketing totalement J'ai coupé, après j'étais pas totalement déconnectée du marketing parce que ben, au fitness je m'occupais aussi ben, du marketing de la com ah, hein, okay. tu vois. Mm-hmm. mais aussi euh, des plannings, de la gestion des absences euh, des, des rappels de la clientèle quoi, mm-hmm. tu vois, mais plutôt de la partie administrative en plus de donner des cours, après j'étais pas dans la salle à m'occuper des clients tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et puis là, ben, j'étais dans, du, dans le côté un peu corps et le fait de masser, tu vois, des, des personnes qui venaient se masser, faire masser toutes les semaines et qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'as beau les masser, euh, le problème persiste. Tu dis, bon, bah soit je ne sais pas masser, <rire> soit en fait, il a, le, le problème, il vient d'ailleurs. Mm-hmm. Quoi. La source du problème, elle n'est pas euh, que physique, c'est dans mm-hmm. le comportement, c'est dans l'attitude, ou alors c'est dans les émotions, euh, mm-hmm. etc. Puis là, j'ai commencé à intégrer des huiles essentielles pour arrêter de me faire mal aux doigts. Euh, et puis aussi, à, à, donc les, les huiles essentielles, elles ont côté euh, vraiment les propriétés physiques, biochimiques qui oui. agissent, tu vois sur le corps, sur la cellule, au niveau de, de la biochimie, de la, de, de, des échanges cellulaires, et puis euh, sur le côté émotionnel, par les propriétés énergétiques. Et ça, c'était cool, parce que je voyais déjà le changement sur le physique. Et puis après, <rire> et puis après euh, il y avait ce côté où je pouvais dire à mes patients ou, ou mes clients, ou, voilà. c'est toujours difficile pour moi de savoir si je dois les appeler des patients ou des clients, euh, si tu changes rien dans ton comportement, dans ta manière d'être, ça veut pas, ça veut pas aller. Enfin, ouais, tu peux venir te pas faire pas masser manière... toutes les semaines. Moi, j'adore, je suis super mm-hmm. contente de te voir, mais il faut que tu changes quelque chose dans ton comportement, quoi. Mm-hmm. Donc, euh... donc je me je ouais, le physique à... a des limites, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est c'est donc donc là, j'ai commencé à toucher à d'autres choses, en fait. Et à ce moment-là aussi, je suis rentrée euh, dans le côté un peu spirituel, l'âme, etc. Notamment aussi parce que euh, on a dû faire une fécondation vi- in vitro pour avoir euh, Lucas. Mm-hmm. Et, euh, et pendant toute cette période-là, en fait, où, où je trouvais que c'était injuste, tu vois, de ne pas pouvoir avoir un enfant naturellement alors que tu t'aimes tellement. Mm-hmm. Euh, et que je trouvais que c'est parce que, ouais, moi j'ai toujours l'image, en fait, le, 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 l'enfant qui naît, Enfin, c'est le résultat de l'amour, quoi, tu vois. Euh... Et je me dis mais... Il, alors, c'est quoi le message, en mm-hmm. fait Est-ce qu'on s'aime pas assez Ou c'est pas juste mm-hmm. On ne doit pas être ensemble Enfin, tu vois, j'avais mm-hmm. toutes sortes de réflexions. Et du coup, je me suis bien, bien branchée sur la, la spiritualité, la notion d'âme aussi, d'incarnation, etc. Et puis, euh... donc voilà. Et au moment où Lucas est arrivé, bah, j'ai continué à masser, J'ai arrêté de travailler au fitness, parce que les horaires de fitness, je trouvais que ce n'était pas compatible, en fait, avec la vie euh, de oui. famille, ouais. comme je la conçois. Et euh, je suis retournée travailler en entreprise... Et dans le marketing, où là, j'ai fait, je ne sais plus, trois ans, je crois, quelque chose comme ça. Ça me bottait bien parce qu'on était vraiment... Enfin, euh, c'était du marketing pour soutenir l'agriculture. Mm-hmm. Et puis, ça me ramenait, tu vois, à mon ADN. À ta, quoi. À ta maman. À ouais. ma maman, mm-hmm. à mon grand-père, à ma, fa- à ma famille euh, du côté de ma maman. Et, euh, et je trouvais que c'était vraiment, vraiment euh, important, en fait, de pouvoir euh, amener ce soutien-là.
0: Mm-hmm.
1: En sachant que... Et c'est, je l'ai appris à cette époque-là, que mon grand-père, c'était un des fondateurs de la vulgarisation agricole, donc qui est né, dans les, si je me rappelle bien, dans les années 60, tu vois, juste après-guerre, mm-hmm. enfin, ou même euh, milieu des années 50 après-guerre, où les, on était dans une logique de production pour nourrir la Suisse. Et en fait, les, agrica- les agriculteurs étaient les précurseurs de l'intelligence collective. Quoi, mm-hmm. qui sont vraiment, ils ont fait des groupes d'entraide pour pouvoir euh, bah voilà, échanger aussi bien le matériel que des bonnes pratiques de production. Donc voilà et, euh, et puis, euh, finalement, je me suis retrouvée confrontée euh, au aux même souci que j'avais quand j'étais dans les, les grosses boîtes avant mm-hmm. dans le marketing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce que je veux vraiment et à quoi je veux contribuer. Et puis, ce, euh, yes, euh, tu vois, je pense que je suis entrepreneur dans l'âme, quoi, et que ouais. c'est vraiment ma mission de vie, en fait, euh, d'être entrepreneur, d'accompagner des entrepreneurs ou des leaders à. Euh, à se reconnecter à fondamentalement ce qui est important pour eux et comment intégrer ça dans leur entreprise. Et à ce moment-là, ben, c'est revenu très, très fort mm-hmm. pour moi de, de me mettre à mon compte et euh, d'aller soutenir justement euh, entrepreneurs, leaders dans euh, leur propre marketing, en fait. Ouais. Et euh, j'avais acquis des, 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 des compétences en base de données, en marketing direct, et je me disais, bah, c'est top, quoi. on va pouvoir faire ça, parce que c'est des choses que tu peux faire toi-même dans ton entreprise. Tu vois, tout le monde a une base de données client, un logiciel de facturation, mm-hmm. et tout le monde s'écrit des lettres. Quoi. Voilà. Donc je me disais, je vais alors apprendre les bases, et, et puis en plus faire du marketing direct, un mailing, tu vois, avec Word, tu peux le faire. Donc ça, c'était 2010, hein. Euh, on était encore un peu moins enfin euh, oui je parlais, on parlait un peu du web et tout mais il n'y avait encore vraiment pas toutes les entreprises qui étaient sur le web et, Tu vois, les, encore ces, certaines entreprises faisaient encore leur, leur site web toute seule enfin, voilà, mm-hmm. c'est encore moins intégré que maintenant même que ça faisait déjà 10 ans qu'on parlait de site web il euh, n'y avait de loin pas toutes les entreprises qui avaient des newsletters etc donc je me disais je vais pouvoir apporter ça et à ce moment là on parle de, de médias sociaux quoi Mmh. et de la première formation médias- de spécialiste médias sociaux en Suisse remonde. Donc, euh, grâce à mon ami Sylvie, qui me dit « ça, c'est un truc pour toi euh, », je me renseigne et puis euh, je m'inscris. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai, en fait, je n'ai jamais fait de marketing direct. Hein. Ok. <rire> euh, et je suis partie directement dans les réseaux sociaux. Mmh. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir donner des conférences très vite. Et puis, je me suis faite connaître. Et puis après, euh, j'ai beaucoup bossé... Euh, mon référencement naturel, je crois beaucoup en fait à ce qu'on appelle le « inbound marketing », ce qui m'arrangeait bien hein, parce que je... sortir pour vendre, ce n'est pas trop mon truc. Mm-hmm. Euh, je préfère passer du, du temps avec les gens, puis discuter, mm-hmm. et puis euh, si ça matche, ben, tant mieux, et puis euh, ça vend tout seul en fait. Et le inbound marketing, grosso modo, on est dans la même pratique, c'est-à-dire que tu, tu vas pousser ton contenu, ton expertise, te montrer sur les réseaux sociaux, euh, raconter des histoires, travailler ton référencement naturel et espérer que tu restes dans la tête des gens pour qu'au moment où ils ont besoin de tes prestations, ils repensent à toi. Quoi. Mmh. Donc voilà, et puis euh, de fil en aiguille, en fait, je commence vraiment à parler de stratégie de contenu, de... parce que sans contenu, il n'y a pas de trafic web, il n'y a pas de possibilité de, de créer un lien, de diffu- d'être présent sur les réseaux sociaux, etc. Mm-hmm. Et j'arrive à, à dire aux gens, euh, il faut que le contenu vienne de vos tripes, qu'il soit authentique, qu'il sonne vrai, euh, qu'il réponde à un besoin de de l'autre euh, en l'occurrence un futur client qu'il faut que que, que ouais que vous allez chercher dans vos tripes en <rire> fait ce que vous pouvez dire ouais. mais aussi que vous écoutiez ce que l'autre mm-hmm. ce, les questions de l'autre pour mm-hmm. pouvoir y répondre. Mm-hmm. Voilà. Et puis euh, et puis après de là bah, on arrive à Greinart quoi. D'accord. <rire> bah c'est là c'est ça que j'allais
0: te demander. Donc, euh, je voulais te demander, voilà, comment est-ce que tu as fondé euh, Greenheart ouais. Et puis, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là quand tu as pris cette décision
1: Ouais. Alors, j'étais dans une... une... Donc, depuis, j'ai, j'ai fondé de, euh, Greenheart officiellement, euh, changement de nom, parce que mon entreprise s'appelait Valérie Demont.ch, S-A-R-L, uh-huh. jusqu'au, euh, jusqu'à fin 2018. Et de, début 2019, il y a eu le changement de raison sociale au registre du commerce.
0: Donc avant c'était euh, Valérie Demont, c'était quand tu faisais des conseils pour les réseaux sociaux, Exactement. des conférences. Ouais,
1: D'accord. Ouais. Et puis depuis 2016, je me posais vraiment la question euh, comment on fait en fait pour euh, remettre plus d'authenticité Tu vois, il euh, y a eu tout ce courant aux États-Unis, parce que moi je suis quand même beaucoup de, de <coughs> blogueurs, d'influenceurs, enfin. <coughs> on a des coachs, enfin bref, appelons-les comme on a envie, quoi, euh, aux États-Unis. Puis il y avait tout ce, co- ce courant, notamment avec Brené Brown, sur la ve- vulnérabilité, l'authenticité. Après, il y a aussi Simon Sinek qui a parlé, alors qui parlait du why, mais ça, ça fait très longtemps, mais qui a encore parlé, en fait, de Infinite Game, enfin, tout, toute cette position, en fait, du leader, et puis comment aller chercher mm-hmm. dans ses tripes, enfin, etc., et, euh, et puis, moi, je me disais, mais, mais j'en ai marre, en fait, de, de, de ce marketing manipulatoire. Et puis, Dieu sait que, en fait, moi, j'ai, j'ai jamais, enfin, en travaillant dans le marketing, c'est vrai que ça m'a posé des, 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 des problèmes éthiques, mmh. moment donné, à un moment donné, parce que, tu vois, par exemple, début des années 2000, on, était, on avait vraiment, euh, dans, dans l'entreprise où je travaillais, on avait vraiment une gigantesque base de données, en fait, sur l'util, l'utilisation, en fait, du téléphone mobile, qu'est-ce que font les gens avec À quelle heure Combien de téléphones Combien durent les appels etc. Mm-hmm. Donc tu pouvais vraiment tout tracer, tout mm-hmm. récolter. Mm-hmm. Et de ça, on en tirait des données pour créer des prestations. Mm-hmm. Euh, et c'était plus basé sur des études de marché où c'est vraiment une question de perception quand tu ré- réponds à la question. Là, c'était vraiment mm-hmm. des faits. Mm-hmm. Donc on a vraiment, si tu veux, la preuve par A plus B qu'il y avait ça comme utilisation, donc on pouvait vraiment... F- créer des prestations sur mesure, donc des abonnements à un téléphone mobile sur mesure. Euh, Et puis, je me disais, mais c'est génial parce qu'en fait, ça correspond exactement à ce que les gens ont besoin. Jusque-là, ça va, parce que c'est sur des fêtes, tu vois oui. C'est après, en fait, où on, on est venu, à un moment donné, surchargé, tu vois, de, de consommation et de, de, de pousser à outrance, mm-hmm. à cette consommation-là. Donc, à un moment donné, ça me posait un problème. Mais en même temps, en travaillant dans le marketing, eh ben, j'étais OK mm-hmm. avec ça, enfin, où je devais l'être. Donc, euh, et puis, en même temps, je consommais aussi vachement. Donc, mm-hmm. Et euh, au, à ce moment-là aussi, euh, dans, dans cette réflexion-là, il, il commence à y avoir en fait la diminution de la portée en fait sur les réseaux sociaux, donc la portée organique, la visibilité que tu as quand tu payes pas, quoi. Quand, t'es, quand en tant qu'entreprise. Euh, et, euh, et je me disais, mais, mais non, mais les réseaux sociaux, c'est fait pour garder le lien. Euh, et je comprenais pas en fait pourquoi on, on devait pousser l'entreprise à payer Mm-hmm. pour pouvoir avoir plus de visibilité. D'un mm-hmm. autre côté, je comprenais aussi que voilà, Facebook, les autres, les GAFAM, ils ont des des business mo- c'est des entreprises, des business business fondés sur le gratuit, on sait bien que c'est nous le produit quoi, donc mm-hmm. l'utilisateur. Donc je, je me disais ben OK, je les comprends, c'est des entreprises, donc c'est normal que ils doivent gagner leur vie et puis au fur et à mesure Finalement, t'en, t'en arrives à, à, à ce que, en fait, on te diminue ta portée naturelle, mais volontairement, mm-hmm. parce que forcément, à la base, sur les réseaux sociaux, on est entre toi et moi ou avec d'autres personnes, mais c'est d'autres espaces privés. Donc, la publicité, hein, je, je fais des guillemets, mais la publicité ou l'entreprise qui vient faire de la publicité, elle est intrusive. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'elle vienne se glisser dans notre conversation. Quoi. Mm-hmm. Et, et là, ça commençait vraiment à me poser problème, parce ouais. que c'est, pour moi, en fait, dans cette relation authentique, dans le fait de transmettre du contenu avec ses tripes, qui a du fond, et en plus payer pour ça, je, je trouvais que ça, en fait, payer, pour moi, ça devenait de la publicité, et, et je trouvais que, et je trouve encore que la publicité, elle n'a pas de fond, en fait, mm-hmm. c'est juste pour passer mm-hmm. à la consommation, même si derrière, il y a peut-être une entreprise qui est louable, quoi. Euh, on voit pas mais j'ai levé les yeux <rire> et du coup moi, j'étais dans cette réflexion là en me disant euh, l'authenticité quoi c'est quoi ouais, l'authenticité ouais. et puis dans cette période Brené Brown, Simon Sinek tout ça sur il sur, euh, y a quoi au fond de nous mm-hmm. la vulnérabilité, l'authenticité c'est quoi et je me disais mais c'est pas un truc, c'est pas un concept marketing quoi,
0: mm-hmm.
1: être authentique c'est accepter d'être soi mais à un moment donné bah, je me suis dit mais comment tu fais pour être toi même ça veut dire que tu dois accepter, en fait, de, de, de changer de rythme de vie pour te laisser des espaces de vie, etc. Et du coup, ça ramène de la spiritualité. Mmh. Et je continue à réfléchir avec ça. Donc là, je sais pas, on est en 2016, un truc comme ça. Je me dis l'authenticité, l'authenticité. Donc, je commence à en parler, des contenus authentiques, etc. Je fais des workshops en entreprise là-dessus. Euh, cool et puis, je me dis, euh, ça marche plus avec Valérie Demont.ch, euh, Valérie Demont qui fournit euh, sur son blog plein de contenus gratuits, euh, qui a le méga trafic, qui est bien référencé, mm-hmm. etc. Euh, mais qui finalement, c'est aussi poussé à une forme de consommation aussi, en donnant que des recettes miracles. Hein. Des conseils. <rire> des conseils. C'est euh, avec des guillemets. réussir <rire> sur les réseaux sociaux. Je ne faisais pas des miracles, hein, quand même. Mais euh, voilà, c'était quand même ça, en fait. Il y avait quand même ce côté, euh, les gens venaient chercher sur mon site, mais, mais, mais tous, on a ce comportement. Hein, quand on cherche sur le web, on, on a envie qu'on nous donne tout, plus la solution, et puis le beurre, l'argent ouais, du beurre, la ouais, première, tous ces trucs-là. La marche va suivre, tout gratuit. Et, ouais. Exactement. Et, euh, et puis là, je me disais, bon, bah, ça ne marche plus, mais aussi, si on veut, en fait, qu'une entreprise, elle puisse vraiment communiquer euh, depuis ses tripes, alors... Ben, ça veut dire que les collaborateurs doivent pouvoir aussi ouvrir leur tri, mais se reconnaître, en fait, dans le message de l'entreprise et dans les tripes de l'entreprise. Donc là, on mm-hmm. parle de, de valeurs, de mission, De why. Et de why. Et euh, là, je me dis, mais, mais Valérie Demont, ça ne marche plus, quoi. Euh, il faut instaurer cette notion de, de, de s'ouvrir, alors spiritualité, si on veut, mais vraiment d'aller dans son cœur, en fait. Et puis, si on fait ça, c'est durable, parce que ce qu'il y a au fond de nous, c'est juste. Mm-hmm. Donc, ça, si on arrive à travailler, s'aligner à partir de là, mm-hmm. et avec l'entreprise, et eh bien, du coup, on, c'est, c'est durable, c'est pérenne, mm-hmm. et à terme, c'est prospère. Mm-hmm. Donc, du coup, on a le, la notion de green, de durabilité, de heart pour aller au fond de soi, mm-hmm. et de business, parce ouais. que, enfin, voilà, moi, je, 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 et je, le, je le vois avec l'Association des bâtisseurs du futur, je suis entrepreneur. Mm-hmm. J'ai la peine à être dans, dans le modèle associatif ouais. et bénévole. Ouais, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je suis une bosseuse, mm-hmm. donc business. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et voilà donc la, la, le, le, les prémices en fait de Green Heart Business euh, qui, qui est né en fait euh, en 2016 et 2018 mais qui a vraiment pris son essor en automne 2018. Quoi. Enfin, son, mm-hmm. son, son essor, son ancrage en fait, automne 2018 où l'énergie d'une communication pérenne, elle vient de... De ton cœur. Mais après, je, moi, je dis souvent trip, je Tripe, c'est plutôt l'instinct. Cœur, c'est mm-hmm. plutôt l'intuition. Finalement, est-ce que c'est la même chose ou pas Ça parlera à okay, qui ça parlera mm-hmm.
0: quoi. Exact. C'est ouais. une question de vocabulaire Exactement. aussi. Exactement. Ouais. Bah, magnifique. <rire> euh, donc, tu as eu beaucoup de. J'entends que tu as eu des, de burn-out, beaucoup de moments de re- remise en question. Euh, et du coup, maintenant, tu en es où C'est quoi ton état d'esprit actuel Comment tu vois Enfin, on a vu ton... l'évolution ouais. de, de tes pensées, de tes valeurs.
1: Et maintenant, où ça en est euh, Ça en est où je crois où j'ose... Bah, tu vois, je, quand je me suis présentée, j'ai dit « Ouais, je crois que je, j'ose dire maintenant que je suis coach en tu, tu, mm-hmm. tu vois euh, bah, Ça en est où j'ose dire ça de moi. Et puis, je vois vraiment très, très clairement comment... Euh, green heart business, ils peuvent vraiment prendre leur place et ensemble. Et euh, après, je, je crois en fait que peut-être pour le, le marché entier, c'est probablement un peu tôt, mais en même temps, je ne suis pas là pour, euh, pour accompagner le marché entier. Quoi. <rire> donc, euh, donc, j'ai vraiment cette... cette euh, maintenant, au fond de moi, j'ai vraiment le... le si tu veux, j'ose assumer complètement ma vision, quoi. Et, le, et moi, et, et prendre ma place, mm-hmm. et, euh, et, et, et grâce à toi aussi, <rire> on va pouvoir vraiment euh, déployer Green Heart mm-hmm. Business, quoi, mm-hmm. tu vois.
0: Ouais. Et je sens que tu as aussi, euh, dans l'utilisation des mots, euh, voilà, on assume plus de dire spiritualité, de dire intuition. Ouais. Des mots qui, peut-être, peuvent être... Euh, Perçu différemment euh, par les personnes suivant leur, euh, leur
1: chemin de vie, ouais. suivant leurs croyances,
0: suivant les, les mythes qui entourent ça.
1: Ouais, c'est clair. C'est, c'est, tu vois, je me, je me replonge en 2016. Où, euh, je ne sais pas si en 2016, j'utilisais déjà... Alors, c'est sûr que je pas le terme spiritualité, mais je pense, euh, tu vois, je, je, j'étais déjà là, hyper sensible à... Euh, à discuter en fait de ce qu'il y au fond de toi avec mes clients. Quoi. Donc quand j'allais manger avec eux ou de temps en temps en séance, puis tu, tu, tu vois quand tu observes ton client, tu entends les mots qu'il utilise ou tu lui poses des questions un petit peu plus personnelles, tu sors du projet, tu, tu parles de sa vie. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais entourée de clients qui avaient, de, de beaucoup de clients qui avaient eu des burn-out, des grosses remises en question qui d'une manière ou d'une autre avait une forme de, de, de connexion ou de relation avec la spiritualité, soit euh, en faisant de la marche à la montagne, en étant connecté avec la nature ou, euh, ou même des marches, tu vois. Je sais que j'ai une cliente qui me disait, mais moi, je, je, des moments, j'en peux plus de mon bureau, je timbre, je vais faire le tour de l'entreprise mmh. dehors et puis je reviens travailler. Quoi. Mmh. Et puis, j'avais d'autres clients en fait, qui, qui faisaient du yoga, des qui méditaient déjà. On parlait quand même vachement de la méditation en pleine conscience. Euh, et puis ça de la méditation en pleine conscience tu vois c'est pas de la méditation de bouddhiste quoi enfin oui, tu ouais. vois euh, donc c'est plus cartésien je pense donc ça mm-hmm. rassure
0: puis c'est déjà assez présent dans le monde de l'entreprise ouais, euh, c'est ça. même corporate
1: euh, des entreprises qu'il faisait entre midi et une heure au cœur des cours euh, yoga je pense que j'ai dit tout à l'heure et, euh, et puis, je voyais, en fait, mes clientes euh, qui portaient des, des pierres ou des malas en collier, ou enfin, tu vois, tout, tout d'un coup, tu te dis, euh, ou qui commencent à avoir, tu sais, euh, des gourdes pour mettre l'euro, euh, puis des gourdes éthiques, mm-hmm. enfin voilà. Et tu te dis, mm-hmm. en fait, cette notion de, 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 de valeur, etc., euh, en, en fait, finalement, on a les mêmes. Et quand, tu, tu sais, on, on dit, euh, je ne sais pas si c'est une citation, mais... Tu attires les gens qui te ressemblent, quoi. Oui. Qui ressemblent, qui se ressemblent qui ouais. ou voilà, mmh. où on est la ouais. somme des cinq personnes qui sont autour de nous. Bah finalement, euh, bah, c'était vrai, quoi. Ouais. Plus euh, le fait que j'ai, un, je, je, voilà, moi, de, de je, je sais pas, je crois à la loi de l'attraction. Oui. C'est ce que je... j'allais dire. <rire> c'est la et loi je... de l'attraction. Ouais. Et puis, j'ai, 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 sans le savoir, hein, je veux dire... Bon, c'est vrai qu'au tout début que j'étais à mon compte, euh, je faisais des, des, des affirmations, tu vois, le matin, en disant, j'aimerais des clients... Merci, univers, de m'amener des clients dans tel et tel domaine, nanana. Et puis, euh, j'ouvrais ma boîte mail, j'avais des demandes. Mm-hmm. Euh, donc, c'était juste dingue. Et puis, quand je travaillais avec mode un peu plus tard aussi, je me disais, ah, j'aimerais un mandat pour Maude. Eh bien, je, je, voilà, le, le, dans la journée, il euh, y avait une demande d'un client, donc mm-hmm. c'était... Voilà. et à un moment donné ben, dans la remise en question après j'ai arrêté de faire ça parce que je ne savais plus quoi demander non plus mais mmh. en même temps j'avais la preuve sous mes yeux que, que les gens qui étaient là et finalement on était pareil quoi. donc à moi après d'oser utiliser euh, tu vois les bons mots euh, et puis petit à petit en utilisant ces bons mots eh ben, je me suis rendu compte que, ouais, que eux aussi ils avaient fait leur chemin mmh. et que je pouvais aller plus loin et puis aujourd'hui du moment que tu pars du principe que autour de toi il y a les gens qui voilà qui sont attirés par toi qui vibrent comme toi etc bah, en théorie ils peuvent entendre après de temps en temps ça m'est arrivé tu vois de pousser un peu loin en racontant mes visions mes voyages dans le futur et, euh, et d'avoir certaines personnes qui m'ont dit attends tu me perds quoi et puis, j'ai... Uh-huh. puis tu vois dans leur langage corporel que tout d'un coup ils se figent quoi uh-huh. donc, euh... donc voilà à moi après de, de, d'apprendre à, à modérer mais uh-huh. en même temps euh... en même temps tu... c'est, c'est illusoire, tu peux pas plaire à tout le monde et tu peux pas embarquer uh-huh. tout le monde donc, c'est euh, clair, voilà.
0: mais autant laisser la porte ouverte pour s'ils veulent approfondir dans ce genre de sujet. C'est
1: ça, oui. Et puis maintenant, en fait, tu vois, avec le, avec le, avec le recul et, et depuis le temps, en fait, que bon, ça s'est installé gentiment, mais j'en parle quand même en off depuis très longtemps, euh, j'ai autour de moi un réseau de personnes, en fait, qui, peut, qui peuvent accompagner des gens qui sont, qui, qui vibreront pas avec moi, quoi. Ou, euh, mm-hmm. ou que moi je me sens pas d'accompagner, voilà. Donc je, que ce soit aussi bien pour le donc euh, donc ouais, s'entourer de, de personnes qui vont pouvoir euh, accompagner euh, les personnes qui viennent et puis mm-hmm. avec qui, euh, qui pour, pour qui je, je peux pas
0: ouais. faire quelque ouais. chose quoi. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est bien ça c'est en fait de, je pense que de connaître sa valeur c'est aussi de savoir quand est-ce que ça ça peut pas marcher et puis vaut mieux lâcher. Ouais.
1: Mais tu vois enfin bah j'ai je voilà après euh, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, j'ai appris euh, de trois trucs quand même aussi et mm-hmm. puis euh, je me rappelle et puis ça je je, je sais plus euh, j'en parle à quelque part, je crois que c'est dans un des livres. Je crois que c'est dans Heart, qui est pas encore dehors mais euh, ça en parlera après aussi des trois livres ouais, ça marche. <rire> <rire> ben un, un de mes clients, enfin, euh, non, c'est, c'est un client que j'ai eu dans une autre... En... Non, c'était un de nos prestataires dans une des entreprises dans lesquelles j'ai bossé il y a longtemps. Et au, au début que je, j'étais à mon compte, j'ai suivi une conférence avec lui. Et, et justement, on parlait de valeurs, etc. Parce qu'il disait que c'était important, en fait, d'être connecté à ses valeurs. Mm-hmm. Et là, il raconte euh, comment il a viré un de ses clients qui ne qui respectait pas ses valeurs, quoi. Je sais, je sais que ça m'avait choquée parce que je me disais mais attends, quand tu es à ton compte, tu ne peux pas refuser des clients ou parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. » Tu vois, ce, ce genre de trucs qu'on uh-huh. peut se raconter. C'est normal hein, d'un uh-huh. côté parce qu'on uh-huh. peut avoir peur, donc il faut faire attention. Mais en même temps, euh, à un moment donné, euh, la conséquence c'est quoi en fait d'accepter tout le monde ou de travailler avec tout le monde quand tu ne te sens pas respecté uh-huh. Et euh, je sais que j'ai, j'ai eu le cas. Euh, je n'ai pas eu les, le cas souvent. Euh, mais j'ai eu un ou deux, une ou deux situations, en fait, avec des clients qui ne respectaient pas mon être, en fait. Mm-hmm. Euh, et, et du coup, j'ai arrêté la collaboration. Quoi, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Donc c'est, c'est, et maintenant, je sais, en fait... Euh, tu vois, par exemple, quand je fais une offre et que... Alors je ne veux pas dire que je ne suis pas ouverte à la négociation, tu vois, mais les personnes qui négocient directement mmh. sur le prix, mmh. je sais que ça n'ira pas, quoi. Euh, euh, ouais. C'est comme ça. Ça, ça n'ira pas. C'est, c'est... La vie, l'expérience m'a montré que mmh. ça n'irait pas. Et, euh, et puis, les... bah, j'ai le cas, là, euh, en ce moment, avec une, une dame qui, qui, qui veut absolument travailler avec moi, on, a encore, on est abouti à rien, mais c'est bientôt six mois que, que régulièrement elle revient, elle m'envoie des messages, etc. Mais ce n'est pas posé, ce n'est pas clair. Euh, et c'est comme, si tu veux, euh, elle vient... Euh, j'ai presque envie de dire, elle vient me polluer. Mm-hmm. Et je, je, je n'arrive pas à poser clairement en fait, le cadre de travail, etc. J'ai beau lui, mm-hmm. lui dire réfléchis à ça, quand t'auras fait ça, etc., etc. Mais ponctuellement, elle revient et c'est très euh, brouillon. Et donc, du coup, ensemble, on, on ne peut pas travailler. Il mmh. y a quelque chose qui n'est pas fluide. Il y a quoi. quelque chose qui n'est pas fluide et, et ça, je le sens en amont. Après, des fois, je ne le sens pas toujours en amont, tu vois. Ça a été hyper rare, en fait, les fois où ça s'est ouais. mal terminé. Je pense, écoute, en dix ans, ça s'est mal terminé avec trois euh, clients, quoi, tu ouais, vois. ouais dont un qui voulait pas payer. C'était surtout ça, en fait. Il était déçu de la prestation, il voulait pas payer. Mais OK. Parce que la prestation, a... les bases de la prestation n'ont pas été définies clairement en amont. Mm-hmm. Donc, en- encore une fois, quoi, si t'es pas clairement sur la même longueur d'onde, mais là, du coup, t'apprends, mm-hmm. quoi, tu apprends.
0: Mm-hmm. Ouais, mais ça demande quand même aussi euh, bah, du courage et puis, euh, justement, de pratiquer cette loi de l'attraction et de croire en l'abondance que de refuser des clients qui ne sont pas en accord avec tes valeurs.
1: Ouais, alors ça c'est c'est, c'est challenging hein, parce que tu crois mmh. en l'abondance et tout n'empêche mmh. que n'empêche c'est que facile quand ton, ton chiffre d'affaires ou ton non, on va dire ton compte en banque parce que le chiffre d'affaires à la presta des charges et tout ça, ça veut rien dire mais le, le... quand tu as du cash devant toi, bah c'est facile de refuser quoi. Ouais. Là, tu vois cette ça. année en situation de Covid euh, Bah, je connais plein d'entrepreneurs qui ont pris pris tout ce qui venait. Et et résultat, bah, ils se trouvent en situation de burn-out parce qu'ils ne sont pas respectés euh, dans leur manière de faire, mais aussi dans leur leur fonctionnement quotidien et leur propre rythme à eux. Et puis du coup, ils sont en surcharge, parce que le projet n'est pas aligné avec qui ils sont ou ils ne sont pas en phase avec le client, mais parce qu'ils ont trop pris aussi. Oui. Après, la loi de l'attraction, euh, et puis on en parle dans les épisodes avec Sarah Santa Croce, enfin il faudra aller écouter, euh, et c'est les conversations qu'on a souvent avec ma copine Sarah, c'est que euh, la loi de l'attraction, c'est pas euh, c'est pas juste demander et puis ça vient puis rien faire, hein. vraiment. Ah quoi, oui, c'est, ouais, tu vois. Enfin, il faut être clair là-dessus euh, parce que ouais, c'est un peu genre bisounours. Hein, je demande à l'univers, il m'amène des mm-hmm. trucs et puis je suis assise sur mon canapé et je glandouille. Non non non, 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 non. Tu bosses quoi, tu bosses et tu tu montres à l'univers que que tu fais ta part. Quoi. Mm-hmm. Mais l'univers, il est là et puis il peut aussi faire sa part. Donc euh, euh, c'est rigolo parce qu'on en parlait encore hier. Euh, euh, avec euh, avec une femme admirable qui vient de prendre sa retraite et euh, et qui a eu un poste de direction dans une banque et cette femme elle me waouh quoi je me dis euh... Tu vois, au premier abord, tu dis une femme qui a un poste de direction dans une banque euh, elle est pas connectée, quoi. Mm-hmm. Elle croit pas à l'univers ouais. et ouais. tous ces trucs, quoi. Ouais. Elle est cartésienne. et euh... Mais non, quoi. Elle me dit... Euh... C'est, c'est rigolo parce qu'elle m'a vraiment dit, toi et moi, Valérie, on sait bien que les réponses, elles sont dans l'univers, quoi. Mm-hmm. Waouh. Wow. Ouais. Enfin, je veux dire, quand on entend <rire> ça, tu te dis oui. Alors, euh, demandons-lui un coup de main, quoi. Tu vois, mais... mais... Si tu fais rien, il ne mm-hmm. peut rien faire non plus mm-hmm. parce qu'il ne saura ouais, pas dans quel c'est... sens aller. quoi. C'est clair,
0: mm. c'est clair. <rire> <rire>
1: euh,
0: bon, du coup, on l'a peut-être déjà un petit peu touché euh, quand tu viens raconter euh, euh, le début de, de ta carrière. Mais je voulais te demander du coup, euh, maintenant, quelle est ta vision du travail euh, donc de l'équilibre en fait travail vie privée est-ce que comment est-ce qu'on fait cette séparation. cette séparation mmh. cette séparation est-elle une frontière claire ou pas hein <rire> et puis euh, donc euh, t'en as déjà parlé dans ton début de carrière et puis euh, j'aimerais savoir aussi comment tu t'organises actuellement il y a aussi la part euh, bah, maintenant tel le travail hein, mmh. avec 2020 et puis hein, ouais. toute cette situation
1: alors, euh, bon, je pense que je ne peux pas tellement parler de ça sans parler de, d'énergie, en fait d'énergie, de sa propre énergie. Mmh. Hein. Donc d'être en forme. Euh, et puis, mmh. euh, ouais, pas cette énergie vibratoire, mais vraiment l'énergie du corps, la volonté, le mental, tout ça. Mais. Euh, donc, euh, quand je travaillais en entreprise, il y avait cette notion quand même... Puis bon, on n'avait pas les téléphones portables. Enfin, tu vois, il n'y avait pas cette notion, euh, t'es Athénée à 24 sur 24, 7 sur 7. Euh, mmh. voilà. euh, donc, c'était facile, en fait, de sortir du job. Enfin, je veux dire, moi, c'était les premiers euh, ordinateurs portables. Je n'avais pas d'ordinateur portable. Mmh. Donc, donc, c'était facile de sortir du job et d'aller faire du sport, de rentrer à la maison, entre guillemets, de couper. Le seul mm-hmm. truc que tu coupes pas, c'est ta tête. Quoi. Mm-hmm. Moi, c'était ce qui me posait problème à l'époque, c'est parce que je carburais tout le temps, mon mental mm-hmm. ne s'arrêtait jamais, donc j'avais des idées pendant la, la nuit, mm-hmm. donc j'avais un carnet à côté du lit, enfin, je veux dire, j'étais invivable, quoi. Voilà. Plus l'hypersensibilité, euh, voilà. Et aujourd'hui, en fait... Euh... Après dix ans, tu vois, de, d'hyperconnexion, de digitalisation à fond, de, de présence sur les réseaux sociaux, mmh. j'ai, j'ai eu fait du community management. Où je, où là, je me suis dit, c'est terminé. Parce que le community management a surveillé euh, les pages de tes clients, les comptes euh, jusqu'à 22h30, euh, non Ouais. Donc... Euh, Clairement, ben, tu vois, c'était une prestation que j'ai arrêté de proposer, le community management, pour pouvoir, moi, conserver mon équilibre de vie et pas mm-hmm. être connectée tout le temps. Je voulais mm-hmm. pas être connectée pour moi tout le temps. Donc, pourquoi est-ce que je devrais l'être pour des clients quoi Ouais. Euh... Là, et puis... Euh... Comment dire En fait, j'ai, j'ai, j'ai pas de frontières. J'ai plus de, fr... de frontières. Tout est imbriqué, tout est mélangé, mais... En fait, j'organise, si tu veux, mon temps, mes journées, de manière à toujours commencer mes journées déjà par euh, du temps pour moi, mm-hmm. ce qui me remplit, ce qui me nourrit. Donc, tu vois, après, je, je... chacun son miracle morning. Hein. Ça, c'est. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin le matin de, de voilà, de faire ma médite, de me connecter à, 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 de m'enraciner, de me connecter à plus haut. Euh, à ma galaxie comme elle dit Blandine euh, <rire> écoutez aussi le podcast avec Blandine qui est vraiment cool donc moi j'ai besoin de ça en fait pour bien commencer ma journée euh, et puis après euh, si tu veux je, j'essaye du mieux que je peux de, de faire en fait de pas consulter mes mails, mes réseaux etc, mes whatsapp et compagnie avant d'avoir fait ce que je devais faire quoi, ouais. le, le truc de ma tout doux de mm-hmm. la journée et et sur cette to doux, j'essaye aussi, parce que c'est, 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 c'est difficile pour moi, mais de, d'avoir maximum trois choses à faire. Ouais. Et ensuite, d'avoir des moments de, de récompense, de connexion à la nature, de nourriture euh, intellectuelle, euh, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, s'il si me reste du temps, ben je me remets à travailler, quoi. Mm-hmm. Tu vois. Mm-hmm. Après, je, je, j'ai, j'ai de la peine avec cette notion de travail. Je veux dire, moi, je m'éclate tellement... Mm-hmm que je suis tellement inspirée et, et encore hier j'avais encore un zoom, j'ai fait que des zooms hier et, euh, et Anne Uriot avec qui je discutais, avec qui mm-hmm. j'ai fait aussi le live sur Insta, euh, elle me disait c'est, c'est, c'est je, je travaille plus je crée mm-hmm. et, et moi je me sens pas artiste tu vois de, dans la définition de l'artiste oui. a, mais en même temps c'est ça en fait c'est de la création perpétuelle. Ça, ouais, ouais. Et, et donc, c'est plus un métier ou un travail, mais on est, on est en création. Quoi. Et ça, c'est vraiment... Euh, t'es dans le flot, mm-hmm. en fait, quand tu peux avoir cet état-là. C'est, c'est cool. Donc, t'as pas l'impression de travailler. Mm-hmm. T'as du plaisir. T'as du plaisir. Donc, c'est un espèce de flux qui te nourrit. Mm-hmm. Et euh, tu vois, dans ce flux, euh, on en parle dans, gre- dans Green, hein, mais c'est vraiment euh, dépense d'énergie, recharge, mm-hmm. mais à un moment donné, c'est cyclique. Et à un moment donné, là-dedans, c'est... Entre la dépense et la recherche, qu'est-ce qui t'économise de l'énergie ben Moi, de créer, ça m'économise de l'énergie. Quoi. Mm-hmm. Alors que, euh, ben, tu vois, me déplacer tout le temps d'un endroit à l'autre, euh, ne serait-ce que pour aller boire mm-hmm. un café avec quelqu'un, euh, ben ça, ça me prend de l'énergie. Mm-hmm. Et je dépense de l'énergie, peut-être qui n'est pas au bon endroit pour moi. Ouais. Alors, dans la relation avec l'autre, prendre un café et tout, c'est juste génial. Et oh. on voit bien là, avec cette période de Covid... Euh, à quel point c'est précieux aussi. Comment c'est précieux d'avoir la relation avec l'autre et comment ça nous manque en fait. Mm-hmm. Mais en même temps, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'aller boire des cafés avec toutes les personnes qui veulent boire des cafés avec moi. Déjà un, c'est pas possible mm-hmm. parce que ben oui, j'aime l'échange, être, parce que c'est aussi très nourrissant pour moi. Mais d'un autre côté, boire des cafés pour donner mon savoir ou ma connaissance ou une forme de lumière ou d'inspiration, voilà, c'est c'est pas cool, quoi, parce mm-hmm. que c'est, c'est... moi, je fais que donner dans ce moment. Ouais, ouais,
0: ça doit être un Donc, échange. non
1: seulement je donne une heure de mon temps, en plus, je, je, je nourris l'autre et je me déplace mm-hmm. Euh, mm-hmm. une demi-heure aller une demi-heure retour. Mm-hmm. Donc, ça, pour moi, c'est pas écologique, quoi. Mm-hmm. Donc, je, je le fais de temps en temps quand euh, je sens déjà en amont que ça matche. Et puis, euh, et que ça colle, en fait, tu vois, dans, dans mon organisation de la semaine ou du mois. Oui. C'est la même chose, en fait, avec les, les conférences mmh. et tout ça. Et suivant comment tu te sens aussi. Et puis, comment je me sens Et puis, ben, en, toutes les deux, on a déjà parlé souvent, en fait, de, 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 de ce cycle, en mmh. fait, que ce soit le cycle féminin, ou le cycle de la nature, ou le cycle mmh. de la journée, etc. Mmh. Moi, je suis hyper sensible à ça, et mon, mon corps. Euh, euh, je suis obligée de l'écouter parce qu'il mmh. se manifeste. Et je veux dire, si, si je l'écoute pas, après, c'est, c'est soit une infection urinaire, soit des problèmes de colon euh, irritable, soit mmh. euh, soit euh, d'hyperagressivité. Ça, c'est pas dans le corps, mais quand même, ça vient du corps mmh. aussi. Mmh. Donc, c'est, c'est... je suis obligée de l'écouter, en fait, pour que ce soit agréable pour les gens d'être autour de moi aussi à un moment donné. Mmh. Donc, je dois faire attention à ça. Mmh. Parce que si j'écoute pas ben ça, ben enfin voilà, <coughs> après l'infection urinaire ou après le, 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 voilà, mon colon qui, euh, qui s'écrit, je dirais, c'est, c'est quoi la suite quoi mm-hmm. Alors, Pendant une période, c'était des accidents de bagnole, donc je dirais à, à un moment donné, stop. Quoi, mm-hmm. hein, quand ça met en danger vraiment ta vie et celle d'autrui, c'est plus possible. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, et puis, ben, le télétravail, tu vois, moi, je, je, tu, tu me poses la question tout à l'heure, ben, la séparation avec le télétravail. Ça fait longtemps, en fait, que je travaille à la maison. Mm-hmm. Moi, j'ai essayé d'avoir des, des, des bureaux, d'aller dans des coworking, Là, je vais une fois par semaine, et encore, pas toutes les semaines, parce que je dois vraiment pouvoir respecter mon rythme. Et, et le truc, c'est que j'aime les gens, j'aime parler. <rire> si je vais dans un bureau, je vais plus parler que bosser. Mm-hmm. Et quand tu Enfin, voilà, t'as 5 jours par semaine pour travailler, que dans ces 5 jours par semaine, tu as besoin de te nourrir et de te ressourcer, il reste pas tant de temps que ça pour produire, créer, mm-hmm. donc facturer, et à un moment donné, ben, tu peux pas... Euh, tu peux pas aller à gauche, à droite et, et passer ton mm-hmm. temps à parler,
0: quoi. Mm-hmm. Ouais il ouais, y a besoin d'ancrage, on ne peut pas s'éparpiller. Tout C'est ça, temps.
1: tu ne peux pas t'éparpiller. Et, et moi, il y a ce, ce côté ben, en moi, enfin, on a tous du yin et du yang. Ben, moi, mon côté yang, en fait, il me pousse à aller vers l'autre, à me nourrir, à discuter avec, etc. Mais aussi, il m'éparpille. Quoi. Mm-hmm. Et je, mon côté yin, qui veut que je reste à la maison. Et voilà, puis ce yin et ce yang, ben, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Quoi. Tu vois, il ben, y a une partie de la communication que tu fais, toi. Mais y a, tu vois, par exemple... ben... Anne qui me disait hier, il y a des moments où on te voit beaucoup et des moments où on ne te voit plus. Mm-hmm. Ben, c'est mes moments yin et mes moments yang. Oui, oui. Yin et yang, j'ai beaucoup <rire> ouais. Donc, euh, moi, je, je, la notion de télétravail, pour moi, elle n'est pas… Euh... quoique maintenant, je suis un peu plus indulgente avec moi dans ma manière de travailler, en fonction justement de, de, de dans quelle énergie je me trouve ou dans quel cycle je me trouve, dans quel moment du cycle, je me trouve en creux de la vague, au haut de la vague, en train de remonter, de descendre ou de tourner. Ça dépend comment vous imaginez un cycle. Mais euh, je suis rigoureuse avec moi. C'est-à-dire que quand je bosse, je bosse, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai pas de, de, de moment à me dire euh, « Ah, tiens, euh, et si je mettais une machine Et si je m'occupais de... » Enfin, tu vois, moi, je j'ai plutôt tendance à à travailler plutôt que m'occuper de l'intérieur de la maison puis tout d'un coup j'ai un grand besoin de m'occuper de l'intérieur de la maison et puis mm-hmm. euh, voilà mm-hmm. mais tout ça en général je le fais pendant le week-end ou un hein, deux soirs quoi tu vois je je, ouais. je m'organise pour euh, avoir des repas prêts euh. mais en même temps tout ce rythme là enfin il était comme pour moi aussi vachement perturbé bah comme pour beaucoup hein par le fait de, de, des moments, en fait, de passer ben, des après-midi entiers sur Zoom, alors qu'avant, en fait, si tu veux, mes espaces clients sur Zoom, mm-hmm. ils étaient en alternance de présentiel ou mm-hmm. de Zoom, quoi. Là, maintenant, tout est passé en Zoom ou presque euh, plus le fait que bon maintenant on est en hiver donc ça vient compliqué avec la météo même qu'il a fait super beau de de, de tu vois d'aller faire ta, cli- ta séance client au bord du lac ben ouais c'est cool mais il fait froid mm-hmm. euh, peut-être ça pleut euh, voilà après il faut prendre ton thermos de thé etc euh, ça devient compliqué ouais ouais et euh, sans compter le fait que quand tu vas au bord du lac, tu dois te déplacer, alors que Zoom, ben, tu peux échanger, mm-hmm. tes, tes, fin, tu vois, tu peux faire des Zooms mm-hmm. euh, aux heures piles, tu as encore le temps d'aller aux toilettes, de te prendre un verre d'eau, de respirer. Et quand tu dois te déplacer d'un client à l'autre, c'est aussi, ouais. tu vois, de la perte ouais. de l'énergie qui fuit mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. Je ne veux pas dire de la perte d'énergie, mais presque. C'est mm-hmm. un peu comme une maison qui serait poreuse, quoi, mm-hmm. en fait. On mm-hmm. parlait de la maison tout à l'heure. Ouais. Mais... Hum... Après chacun de trouver son rythme, nous le rythme il était un poil perturbé quand même dans le fait que bon, mon fils rentrait déjà manger à midi depuis une année ou deux, C'est je fais à l'inverse de tous les autres en fait, quand il était petit il était gardé <rire> depuis, euh, 12 heures par jour et puis maintenant il est, il est beaucoup plus là donc euh, on a les repas de midi en famille et mon mari rentre manger aussi souvent. <rire> Donc il y a il y a vraiment un, un côté genre tu vois midi moins quart je regarde ma montre et je me dis ouais il va falloir que je prépare à manger quoi même si c'est que réchauffer quelque chose donc c'est, c'est, c'est vraiment ça rythme vachement ouais. plus en fait mes ouais. journées et euh, alors après moi j'ai un peu j'ai 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 de la peine avec ce rythme imposé ça c'est voilà on impose le cadre j'ai toujours de la peine à danser mmh. dans le cadre c'est ce que tu disais avant ouais ouais et, mais en même temps cette année ben j'ai envie de me taper sur l'épaule parce que on était vachement imposé en fait dans nos cadres et franchement grâce à la méditation j'ai réussi à je peux dire survivre mais trouver comment évoluer mmh. dans ce cadre là en mmh. fait à danser autrement mmh. après c'est pas toujours euh, simple et puis mmh. euh, bah tu vois ça on a tous hein, été confrontés à des peurs à des trucs ne de, sais pas d'où ça venait et puis euh, puis faire avec quoi. Mmh. Euh... Mais après, franchement, fin, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion fin, sur euh, ces deux derniers mois d'aller faire deux euh, journées en présentiel avec des petits groupes, tu vois, en respectant les, 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 les distances de sécurité, tout ça. Franchement, ça me manque, quoi.
0: Mm-hmm,
1: ouais. Moi, j'aime les gens, j'aime voir les gens, j'aime mm-hmm. voir les toucher. Euh,
0: mm-hmm. ça, ça... Voilà. Oui, ouais, Mais... ça, ça nourrit d'une certaine manière, ouais, ça. Ouais.
1: Alors euh, moi, qui cherchais en fait euh, aussi des, 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 pendant longtemps, qui cherchais des espaces de lenteur, de ralentissement, de vide, et puis je devais vraiment me les imposer. Bah là, cette année, on nous les a imposés. Et puis finalement, ben bah, moi, j'ai adoré ça mm-hmm. parce qu'en fait, je, je, je le demandais depuis longtemps. Mm-hmm. Et euh, voilà. Mais après, quand tu es dans ces espaces de vide là, et puis ça veut dire aussi peut-être vide de clients ou De clients autrement, ben tu es confronté à un tas de trucs, mmh, mmh. Et ouais. c'est passionnant et c'est, c'est, c'est encore l'occasion de tu vois de, de, de grandir et de réfléchir. Mmh. Et puis cette année, je crois qu'on a tous été remis en question sur le, le sur la résilience, mais probablement aussi sur la capacité à créer parce que la résilience, c'est ça euh, à créer d'autres manières de faire qui seront durables mais mm-hmm. durables comment parce que comme on ne sait pas ce que c'est demain mm-hmm. en tout cas ce qui est sûr ça sera pas ça et je souhaite ça ne sera pas comme avant mm-hmm. et c'est pas comme maintenant donc euh, flexibilité au max quoi ouais ouais ben... <rire> <rire> c'est drôle
0: vous voyez pas mais <rire> Valérie, elle fait plein de grands gestes quand elle parle comme ça. <rire> les mains
1: qui ouais, bougent ouais. avec les mains. Ouais. Euh,
0: je parle avec les mains. Ouais. Donc si si je comprends bien, tout est une question d'énergie dépensée et de ressources, ouais. euh, autant au niveau de des valeurs, de, à qui tu t'adresses, comment comment ça se passe, et autant
1: à, dans ton quotidien, dans la structure de ta journée même. C'est, mais c'est exactement ça, en fait, tu vois, puis ça commence, euh... bah, tu vois, ça fait partie aussi des conversations qu'on a toutes les deux, mm-hmm. euh, de bien se nourrir, mm-hmm. de, respect- de comprendre son corps, de quoi il a besoin pour être bien nourri, et quel aliment tu vas lui donner, et d'où mm-hmm. vient cet aliment-là. Mais l'entreprise, elle fonctionne exactement de la même manière. Mm-hmm. Là, on, on parle de, de, d'alimentation, comment qu'est-ce qui alimente ton entreprise quoi donc mm-hmm. il, va, il va y avoir tes matières premières elles viennent d'où ces matières premières elles sont fabriquées comment avec quelle éthique mm-hmm. avec quelle valeur tes fournisseurs etc mm-hmm. donc pour les personnes qui ont envie d'aller là-dedans euh, aller regarder les certifications Bicorp parce que c'est c'est exactement ça en uh-huh. fait à l'époque il y avait enfin je me rappelle mes parents ils s'étaient euh, certifiés en normiso mais c'est, c'est un peu le même genre de réflexion en fait tu vas vraiment regarder la traçabilité mais là avec Bicorp tu vas plus loin parce que tu vas euh, au-delà de la traçabilité, c'est-à-dire que tu vas chercher en fait, euh, bon après ISO, c'est aussi des normes de qualité, hein, je ne vais pas réduire ça que à la traçabilité, attention, hein, mais B Corp, tu vas vraiment regarder le, le, les valeurs, l'éthique, la responsabilité en fait mm-hmm. qu'il y a chez ton producteur et avec mm-hmm. qui tu t'associes, comment tu travailles et comment ça, ça vient nourrir ton entreprise pour qu'elle ait des bases saines. Mm-hmm. Et ça, on en...
0: Enfin, tu en parles aussi dans Green
1: oui, j'en parle dans Gre- Green. Dans Green, je parle beaucoup plus en fait. de Je ramène à se questionner en fait sur l'entreprise euh, en prenant beaucoup l'exemple du vivant, mm-hmm. du corps, des cycles, de, de... parce que euh, aussi à l'intérieur de l'entreprise, si tes collaborateurs, t'es, t'es les gens qui font en fait, qui font que tu peux, euh, tu peux faire du chiffre d'affaires quoi. Donc si c'est ces gens qui font, comment dire ils sont pas durables ni dans leur valeur avec toi donc ils se reconnaissent pas ils gaspillent leur énergie et à un moment donné ils sont épuisés donc c'est pas des ressources euh, fiables mm-hmm. ni durables mm-hmm. ni pour eux pour leur mm-hmm. vie ni pour l'entreprise et puis ça veut dire qu'aussi dans leur notion d'én- d'énergie propre à eux s'ils prennent pas soin d'eux et de leur corps mais quand on n'est pas en forme enfin quand on est malade mm-hmm. on peut pas travailler un ouais, donc, c'est, c'est, c'est ni agréable pour nous, ni pour mmh. l'entreprise, ni... Euh, puis, à force d'être malade, il de, de, y a un impact sur notre vie privée, mmh. etc. Puis, puis, c'est illusoire de, 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 de se dire, comme on disait tout à l'heure, quoi. Aujourd'hui, y, y, tu tu fermes plus la porte. Enfin, tu... tu Il n'y a pas un vestiaire, en fait, entre un sas, entre l'entreprise et ta mmh. boîte, encore moins avec le télétravail, mmh. enfin, entre l'entreprise et ta maison, qui dit... Euh, tac, je switch et ma tête, elle s'arrête, quoi.
0: Mmh, mmh. Non, malheureusement, on ne peut pas faire ça.
1: Ben, on ne peut pas faire ça. Et ouais. puis, en plus de ça, on a des téléphones, mmh. enfin, des smartphones mmh. euh, ou des ordinateurs portables, etc. Donc, on est capable d'être connecté H24. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Oui. Et puis, euh, ben,
0: voilà, l'entreprise, c'est, c'est un organisme vivant. Il ne faut pas oublier qu'elle est constituée d'autres individus qui sont aussi des organismes vivants. Oui qui ont leurs micro-organismes à l'intérieur aussi.
1: Mais c'est, c'est exactement ça. Ouais, super, bien sûr. <rire> Je vais t'engager, ça tombe bien. C'était From Roots to Heaven, propulsé par Valérie Demont et l'équipe de Green Heart Business. Green Heart Business, c'est pour ramener de la pérennité, green, en provenance de l'intuition, donc du cœur, dans le concret de la matière, votre business. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sous Valérie Demont, principalement sur LinkedIn et Instagram. Obtenez du soutien en rejoignant le club Greenheart.business/club ou en vous abonnant à notre newsletter sur greenheart.business.club A très vite dans le film